0: Сегодня шестидесятая по счету проповедь, посвященная исследованию книги Откровения в Центре Духовного Просвещения. В шестидесятый раз мы открываем последнюю книгу Библии и желаем знать волю Божью, открытую в ней. Перед нами всего две главы – двадцать первая и двадцать вторая. До завершения пути изучения апокалипсиса осталось совсем немного. И я благодарю Господа за весь путь, которым Он провел нас, и за обилие богатства, знания, мудрости и наставления, которое мы обрели в исследовании книги «Апокалипсис». Сегодня мы... Будем изучать с вами первые восемь стихов двадцать первой главы книги Откровения. Первые восемь стихов, и проповедь сегодня называется «Откровение новой земли». Откровение новой земли. Прочитаем. 21 глава, первые восемь стихов. «И увидел я новое небо и новую землю». Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже» ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне, «Совершилось!» Я, Есим, Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой» побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном боязливых же и неверных и скверных и убийцы любодеев и чародеев и дослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая эти восемь стихов из 21 главы книги Откровения, мы будем изучать, как у нас принято в этом формате. Во-первых, сегодня в проповеди, а во-вторых, на этой неделе в мини-церквах. Обязательно найдите время, чтобы присутствовать на этой неделе на встрече и богослужении мини-церкви и исследовать те стихи и те слова и предложения этого отрывочка, которые просто не поместятся в проповедь. Обязательно приходите на мини-церкви. Ну что ж, перед нами отрывочек. Прочитаны Божьи слова, прозвучала весть. Как ее понимать? Каким методом истолкования пользоваться при в составлении картины новой земли, нового неба. Какими местами отрывками Слова Божьего пользоваться для того, чтобы это представление о новом небе и новой земле в действительности соответствовало Божьему замыслу? Перед нами сегодня вновь, как и в минувшей проповеди, есть вопрос методологии. Принципы, правила истолкования священного текста. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, я приглашаю вас сравнить 65-ю главу книги пророка Исаии, стихи 17 по 25-й, Исаии 65 глава стихи 17 по 25 и прочитанные уже первые 8 стихов 21 главы книги «Откровения». И там, и там представлена общая тема. Итак, посмотрим. Если вы конспектируете, то для удобства приглашаю вас разделить страницу на две части и составить таблицу, которая поможет в сравнении этих двух отрывков и поставит нас перед выбором касательно методологии. Книга Исаия, 65 глава стихи, 17 по 25, это одна половина страницы. Вторая половина книги двадцать 21 глава стихи, с 1 по 8. Мы вначале увидим, чем эти отрывки схожи, пункты сходства. Вы найдете минимум три. Первый. В книге пророка Исаии в 65 главе, в 17 стихе описывается «новое небо и земля». Посмотрим. «Ибо вот сказано, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Упоминается ли новое небо и новая земля в 21 главе Откровения? Да, то же самое мы находим в первом стихе 21 главы, который мы уже прочитали. Итак, первое, что тождественно, что одинаково, в чем исходство, это описание нового неба и новой земли. Второе. В 18 стихе 65 главы книги пророка Исаии упоминается Иерусалим. Прочитаем. 18 стих говорит. «А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю, ибо вот я творю и Иерусалим весельем и народ его радостью». Иерусалим упоминается и чуть дальше в тексте также. Есть ли Иерусалим в 21 главе книги Откровения? Да, во втором стихе. 21, 2. Это второе, что одинаково. В-третьих, в 19 стихе 65 главы книги пророка Исаии говорится следующее. 19 стих, читаем. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Итак, чего не будет, согласно 65 главе Исаии. Плача и вопля. И именно эти же слова используются в 21 главе книги Откровения. В 4 стихе сказано, не будет плача и не будет вопля. Потому вот такой вот предварительный анализ показывает, что и Исаия, и Иоанн Богослов говорят об одном и том же. Новое небо, новая земля, Иерусалим, где не будет плача, не будет вопля. Однако, когда мы продолжаем сравнительный анализ этих двух отрывочков, мы находим, конечно же, и разительные различия. Отметим три. Отметим три. Первый касается природы Иерусалима, о котором идет речь. О каком Иерусалиме пророчествовал Исаия? О земном Иерусалиме. О конкретном физическом городе, который находится в земле Израиля. Речь идет о земном Иерусалиме. А в книге «Откровение 21» главе, во втором стихе, говорится, увидел я небесный Иерусалим, новый Иерусалим. Вот это первое радикальное различие. Это разные города, оказывается. Второе различие. Будет ли присутствовать смерть Согласно картине, представленной пророком Исаии, 65 глава, 2 стих, прочитаем, то есть 20, 20 стих 65 главы. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». Итак, будет ли смерть, согласно Исаии? Будут старцы, люди будут дряхлеть, стареть и будут умирать. Согласно четвертому стиху 21 главы книги Откровения о смерти что сказано? «И смерти не будет уже». Очень сильная разница. Правда? Третий пункт различий. В 20 стихе 65 главы книги пророка Исаии, которую мы уже прочитали, упоминается, что будет грех там, грешники. Грешник будет проклинаем, будет грех, будут грешники. А что сказано в 21 главе книги Откровения, стих 8, стих 8 говорит, боязливых и неверных, и скверных, и так далее, и так далее, и так далее. Участь в озере горящим огнем и серую – это смерть вторая. Греха не будет. Грешников не будет. Итак, у нас есть в рамках этого короткого сравнения три сходства и три различия. И если не вчитываться, то может показаться, что и Исаия, и Иоанн Богослов говорят об одном и том же. И вот здесь мы с вами Встаем перед вопросом, какую картину избрать, чье пророчество исполнится, пророчество Исаи или пророчество Иоанна, именно в тех вопросах, которые говорят о различии. Там, где примирить их невозможно, это небесный или земной Иерусалим, смерть будет или не будет, грех будет или не будет, эти две картины невозможно друг с другом сопоставить. Они именно противоречивы. Подобно тому, как я упоминал во время прошлой проповеди, нам необходимо делать выбор в пользу того, что богословы называют христоцентричностью в истолковании пророчеств. Христоцентричность. Это означает, что многие пророчества, целый ряд пророчеств, пророков Божьих древности, они исполнятся только в той мере и в той степени, которая определена, Первым пришествием Иисуса Христа и итогами этого пришествия. То есть, иными словами, пророчество, Слово Божье, мы должны воспринимать сквозь призму, написанного апостолами Христовыми, рабами Божьими, которые совершали служение после совершения искупления Иисусом Христом. Если попытаться сохранить и одну, и вторую картину, то тогда нам придется или выбирать, или, к сожалению, сочинять, что многие и делают. Выбор здесь очень ясен и конкретен. Что избирает исследователь Библии? Какими пророчествами пользоваться? Что делать основой своего представления о будущем? Ответ для меня лично, и, надеюсь, для всех вас, апостольские писания. Апостольские писания – труды рабов Господа нашего Иисуса Христа. Не потому, что они мыслили будущее не так, как пророки, писавшие до них, а потому, что пророчества имеют условный характер – Священное Писание, как я упоминал в прошлый раз, в книге пророка Иеремии, в 18 главе, в стихах 7 по 10, говорит о том, что Бог отменяет определенные пророчества, им же самим данные. Книга Откровения представляет последнее Бога, последнее Слово Бога в каноне Священного Писания. Это то, что непременно состоится, что никогда не отменится. Потому вот те детали, которые совпадают с открытым в книге Откровения, они-то и состоятся. Те детали, которые не совпадают, им никогда уже не сбыться. Они отменены, как и предостерегал сам Господь. Итак, мы коротко с вами коснулись вопроса метода истолкования богодухновенных пророчеств, пророчеств Священного Писания. И вот теперь Давайте посмотрим на некоторые элементы этой картины, картины нового неба и новой земли. Повторюсь, у нас нет сегодня времени в рамках этой проповеди для того, чтобы все восемь стихов подробно изучить. Мы коснемся только трех вопросов, а остальное в мини-церквах. Пожалуйста, приходите на этой неделе. Первый стих. 21 главы книги Откровения говорит «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Новое небо и новая земля. Главный вопрос, который стоит здесь, можно сформулировать так. Идет ли речь о том, что Господь напрочь целиком уничтожит нашу планету Земля? и вместо нее создаст новую планету. Идет ли речь при использовании слов «новое небо» и «новая земля» о новом островке твердой материи во Вселенной? Идет ли речь о том, что от нашей земли ничего не останется, от той планеты, на которой сейчас звучит, звучит эта проповедь? И вместо нее Бог создаст совершенно новую планету из ничего, как новый творческий Божий акт. Или же понятие «новый» необходимо понимать по-иному? Вот первый вопрос. Для того, чтобы на него ответить, я предлагаю вам вспомнить контекст повествования начала 21 главы книги Откровения что уже мы с вами знаем о том, что упомянуто и здесь, в первых восьми стихах. Мы находим в двадцатой главе книги Откровения, в восьмом стихе, следующую информацию. Откровение, двадцатая глава, восьмой стих. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Мы выяснили во время прошлой проповеди, что это описание небесного города Иерусалима. Ибо здесь используются те слова, которые описывают именно небесный Иерусалим. Город святых, город возлюбленный. То есть, когда заканчивается тысяча лет, небесный город Иерусалим спускается с неба на землю. И он кратко только упоминается этот факт в 8 стихе 20 главы, а потом подробнее весь... Спектр истины Божьей об этом городе в 21 главе представлен. То есть Новый Иерусалим попадает на какую землю? Новую или старую? Старую. Старую. То есть он опускается на землю. Воскрешенные грешники под водительством дьявола окружают этот город святой пытаясь завоевать его и уничтожить находящихся в нем святых Всевышнего. И после этого наступает суд, и после этого не спал огонь с неба от Бога, и, пожалуй, после этого разгорается озеро Огненное. Контекст, рассказывающий о новом городе Иерусалиме, показывает, что он спустится на Старую Землю, но очищенную равнину». В книге пророка Захарии, в 14 главе, в 4 стихе записаны слова, которые мы читали в прошлую субботу. Захарий 14, 4. «И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Это означает, что в результате вот этого сдвига поверхности земной коры от старого города Иерусалима, если что-то и останется после массивного землетрясения в начале тысячи лет, когда гор не станет и когда острова исчезнут, то тогда точно этот старый город будет просто-напросто сметен, потому что гора Илеонская, как вы знаете, она стоит прямо напротив горы в Сион напротив горы Мориа, где находится город Иерусалим. То есть все будет сдвинуто, все будет очищено, будет огромная площадка расчищена, которая названа здесь Большою долиной, И вот на это место опускается Иерусалим Новый, Небесный. Итак, повторимся. Он опускается на Старую Землю, но очищенную территорию, очищенную равнину, широта земли как говорит 20 глава книги Откровения. Теперь, где же тогда разгорается озеро огненное, которое должно уничтожить нечестивых? Где озеро огненное находится, но прежде какова его природа? Что это такое? На мини-церквах мы с вами подробно изучали этот вопрос. Я процитирую одно место из пророчеств древности книга пророка шестьдесят 65 глава, первые три стиха. Исаия шестьдесят Четвертая глава, шестьдесят 64 глава, первые три стиха. «О, если бы ты, расторг небеса, и сошел...» Что дальше? «Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Бог наш есть огонь поедающий. И когда Он придет на землю, тогда все будет плавиться. Озеро Огненное, как мы выяснили на мини-церквах, это вся поверхность земли. Это земная кора которая будет расплавлена. Подобно тому, как плавится металл, и он гуляет в этой печи, как вода, как поверхность воды, становится жидким. Вот таким образом будет на земле проявлено озеро огненное, море огня, вся поверхность земли. Вся поверхность земли за исключением чего? Святого города Иерусалима, который уже опустится на очищенную перед этим землю. В книге Откровения это выражено так. 22 глава стихи 14 и 15. Откровение 22 глава стихи 14 и 15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне, вне города». Вне города. Псы, чародеи, любодеи, убийцы, и идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Соответственно, вот это место, где они будут наказаны, те именно кого не записаны в книге жизни, это озеро огненное, которое покроет собой всю землю, оно находится вне стен, за пределами города Иерусалима, за пределами стен Нового Иерусалима. Итак, небесный Иерусалим, когда тысяча лет заканчивается, спускается на землю, и после суда над нечестивыми все будет оплавлено, все будет очищено огнем, и вся земля, вся поверхность земли очистится, и все, что грех здесь наделал на нашей планете, будет устранено. Это вот контекст, который подводит нас к заявлению о новом небе и новой земле. Вот теперь, после того, как этот процесс закончится, как земля будет очищена, когда озеро огненное завершит свою работу, что произойдет с нашей землей? Что произойдет с нашей планетой? Вот это место, на котором станет город Иерусалим. Что будет с ним? В пятом в стихе 21 главы книги Откровения на интересующую нас тему есть еще одно важное заявление. Откровение двадцать «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Помня, что огню подвергнется только лишь территория за стенами святого города Иерусалима, мы теперь попытаемся понять, что значит «новое». Когда сказано «новое небо», «новая земля» или в пятом стихе «сетворю все новое», в подлиннике используется один и тот же термин, одно и то же слово. По-гречески это слово «кайнос». Вот его значение в греческо-английском словаре. В порядке и в последовательности, как они даются. «Кайнос» означает «new» – «новый». Затем «of new quality» – «нового качества». И третье по счету «unused» – «неиспользованное». «Новое» – «нового качества» неиспользованное. Слово кайнос используется тогда, когда хотят противопоставить обветшавшие качественному. Вот, например, когда говорится, есть ветхие мехи или мехи, есть новые. Вот там новые это кайнос. То есть, когда сравнивается то, что уже пришло в негодность, то, что уже разрушается, что уже и стлевает, и то, что качественно, то, что соответствует замыслу, то, что недавно или только что сотворено. То есть главный вопрос при использовании этого слова это не вопрос о том, есть ли это новое явление, есть ли это нечто такое, чего раньше никогда не было. Ну, вот, например, вот этот вот чудный аппарат, который мне церковь подарила, да? Вот в определенный момент это дело, iPad, оно было новым. В каком смысле? Никогда раньше такого не было. То есть это явление, это устройство, этот предмет, он вот только-только-только появился. Это нечто принципиально новое. Нечто новое под солнцем, как сказал бы Эклисиаст. Ну, а теперь, когда уже церковь не его дарила, это было второе поколение айпэдов, он был абсолютно новый, в упаковочке, но не был явлением уникальным. Он уже существовал. То есть, такое явление уже было. Он был кайнос. Он был новым в сравнении уже с использованным и ранее бывшим, но он не был новым в смысле никогда раньше не существовавшим как явление. Вот именно в этом смысле Священное Писание говорит о новом небе и новой земле. Давайте посмотрим, как некоторые современные переводы предлагают нам содержание пятого стиха. Откровение 21.5. Перевод Кулакова. Современный перевод на русский язык говорит. «Сказал тогда тот, кто на престоле сидел, вот новым все делаю». Чувствуете разницу? «Все творю все новое». Сендальный перевод. Или «вот новым все делаю» или еще перевод живой поток говорит и тот кто сидит на престоле сказал вот я делаю все новым то есть имеющиеся наличествующие делаю нового качества обветшавшие износившиеся делаю Новым, то есть обновляю. Именно об этом говорит Священное Писание в целом. Новая Земля и новое небо это не новая планета, это все наше и страдавшаяся, болеющая грехом на протяжении многих столетий планеты. Это все то же самое место во Вселенной. Она будет обновлена. Послушайте, как об этом говорится в иных местах Священного Писания. Например, книга пророка Иеремии, 4 глава, стихи с 23 по 27. Иеремии, четвертая глава, с 23 по 27. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются, смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись, смотрю, и вот кормил пустыня». И все города его разрушены от лица Господа, от ярости и гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Так что будет? Земля будет очищена. Все греховное на ней будет разрушено. Затем, когда тысяча лет закончится, все это будет оплавлено, все это будет очищено огнем, но совершенного истребления не сделаю, планета останется. И вот дальше, когда мы открываем, например, 35 главу книги пророка Исаии, первые семь стихов, там описывается, каким образом хромые перестанут нуждаться в костылях. Немые будут петь, слепые будут видеть, когда описывается эра Царствия Божия. Там природа этого события показана так. Исайя 35 глава, первые семь стихов читаем. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение и воздаяние Божье, Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых, И уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, И язык немого будет петь, Ибо пробьются воды в пустыне И в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, И жаждущая земля в источнике вод, В жилище шакалов, где они покоятся, Будет место для тростника и камыша. Что произойдет? Пустыня станет садом, степь голая, безжизненная превратится в нечто цветущее. Там, где было сухо и безводно, появится вода. То есть, как можно одним словом обозначить этот процесс? Преобразование. Преобразование. Вот та земля, которая в течение тысячи лет будет пустой, в хаотическом состоянии, обезображена, она когда Господь будет делать все новым, когда Он будет обновлять землю, возвращать ее к первозданному состоянию, вот эта земля, она расцветет. Совершенного истребления не будет, но Господь после того, как зло уничтожено, Он сотворит и восстановит, и обновит нашу землю. Слушая это, наверное, некоторые из вас вспоминают отрывок из второго послания Петра. Не сказано ли в третьей главе второго послания Петра, что земля сгорит? Что сама земля сгорит? Давайте прочитаем 2 Петра, третья глава, стихи с 10 по 13. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Итак, земля и все дела на ней сгорят. Это версия синодального перевода. Смотрите, как переводится конец десятого стиха в современных переводах на русский язык. Например, Кулаков пишет. «Вся земля с делами людскими будет предана суду». Представляете? «Будет предана суду». Не сгорит а будет предана суду. Перевод Российского библейского общества современный перевод говорит: Земля с ее делами будет признана виновной. Не сгорит, а призвана, признана будет виновной. Почему такие переводы? Потому что в подлиннике используется глагол еуриско. Еуриско означает находить, обнаруживать, выявлять. Находить, обнаруживать, выявлять. То есть идея заключается в том, что, как мы говорили в прошлый раз, когда Господь придет, Он станет пробным камнем для всего существующего на земле. И в присутствии Господа все, что беззаконно по природе, все, что сделал на земле дьявол, все оно уничтожится, а все святое, праведное, Божье останется. И вот День Господня именно это все обнаружит, выявит. Еще раз, глагол «эуриско» означает находить, обнаруживать, выявлять сущность, выявлять природу. Иными словами, Библия не говорит, что земля сгорит. Библия говорит о том, что она оплавится, говорит о том, что будет озеро огненное, говорит о том, что горы растают, говорит о том, что все будет огнем очищено, но сама планета, сама эта масса, в космическом пространстве не исчезнет. Она останется и будет обновлена. Это первая картина, которую мы рассмотрели. И, возможно, кто-то спросит, а почему вообще это важно? И важно ли? В принципе, нет ничего важного в, в Библии, правда? В принципе, нет ничего важного если оно в Библии открыто. Но если посмотреть на этот вопрос с точки зрения вселенской борьбы между Богом и сатаной, то то место, где против Бога восстали, где дьявол правил, где дьявол был Богом века сего, князем мира сего, то место, куда Бог явился во плоти, где показал себя ангелом, где был оправдан, то место, где жертва Агнца Божия была принесена, то место, где фактически участь и судьба дьявола была предрешена, то место, где произошли решающие битвы в сражении, в борьбе между добром и злом, это место будет навсегда служить памятником во Вселенной. Это место нельзя уничтожать. Более того, как мы узнаем в следующей 22 главе книги Откровения, наша земля станет столицей новой, Вселенной. Там престол Божий будет. И туда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть на поклонение. Все жители Вселенной обязательно должны иметь место, где Бог был оправдан, где главные и все вопросы великой борьбы были разрешены. Земля останется. Нечестивые исчезнут. А кроткие наследуют землю. Итак, это первый вопрос, который мы рассматриваем по значению первых восьми стихов книги Откровения. Второй вопрос должен занять намного меньше времени. В четвертом стихе сказано, Откровение 21.4. «И отрет Бог всякую слезу сочей их». «Отрет Бог всякую слезу сочей их». Помните ли вы, когда праведные окажутся в небесном городе Иерусалиме царствовать со Христом? В какой момент? Во времени. Во время второго пришествия Иисуса Христа. На протяжении тысячи лет они будут там, где Иисус Христос сейчас находится. Он сказал, «Я приду, чтобы взять вас к себе». Праведные будут на небе с Господом в течение тысячи лет царствовать. Теперь вопрос. Почему же Господь в течение тысячи лет не торопится оттирать им слезы. Почему обетование, что Бог отрет всякую слезу, звучит только когда уже Бог пересотворяет нашу землю и обновляет ее? Почему в течение тысячи лет эта вероятность слез остается? Если мы пытаемся ответить на этот вопрос, исходя из контекста 21 главы, то мы должны вспомнить, чем праведные святые будут заниматься в течение тысячи лет на небе. Четвертый стих двадцатой главы говорит «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить». Исследуя эту тему подробно, мы читали также первое послание Коринфянам, шестую главу, второй стих, где говорится «святые будут судить мир». То есть, спасенные будут судить не спасенных, К сожалению, как сказал Иисус Христос, поскольку Он меч принес на землю, и в результате веры, с одной стороны, и неверия, с другой стороны, невестка и свекровь будут разделены, муж и жена будут разделены, дети и родители будут разделены. В результате получится, что там, со Христом, в небесном Иерусалиме, окажутся многие близкие, родные, родственники которых будут не спасены. Это даже трудно себе представить, каково это будет осознавать, что ты в Царстве Божьем, а твои близкие и родные там лежат навозом на земле тысячу лет и уже никогда в Царстве Божьем не окажутся. Я хочу показать таким образом, что причин для плача и слез и вопля будет много. И Господь открывает святым все записи, все небесные книги для того, чтобы показать, что Он справедлив, что ни один из числа погибших не оказался там случайно, что не будет ни одного человека, кто в конечном итоге погибнет, над которым бы Бог усерднейшим образом не работал, которого бы не призывал, для которого бы не делал все, чтобы его спасти. И когда святые познакомятся со всем, что сокрыто было в тайне, обнаружатся, когда сердечные намерения, тогда в результате осознания Божьей благости, Божьей любви и того, что погибающие сами осознанно и причем упорно «Выбрали путь вне Бога, тогда слезы высохнут». Если попытаться как-то сравнить то, что описано в 21 главе книги Откровения, с процессом горя у нас на земле сейчас, то мы обнаруживаем одну очень важную закономерность. Человек больше печалится, больше переживает, больше плачет когда у него нет ответов на главные вопросы. Почему произошло? Кто виноват? Что случилось? Как это было? А если б я был там, может быть, все было по-другому и так далее, и так далее. Когда же приходит информация? Когда Бог раскрывает причины? Когда становится ясно, почему так произошло? Приходит успокоение. Господу нужно будет, чтобы лишить нас слез на Царствие Божие. Либо модифицировать нашу личность, то есть, иными словами, хирургически вырезать те клетки головного мозга, где содержится память у наших погибших, близких и родных, но тогда это означало бы изменение личности. Тогда это означало бы вторжение во внутреннее человека, и это был бы уже совершенно другой человек, это была бы уже совершенно другая личность. Либо сделать то, что Господь и сделает, как открыл нам в 20 главе книги Откровения. Он покажет нам и на все наши почему, даст ответ. И когда приходит понимание, когда приходит осознание, тогда приходит спокойствие. Я полагаю, что мы будем помнить своих на протяжении всей вечности, но эти воспоминания не будут уже сопряжены с горечью, печалью, воплем и плачем, потому что мы будем знать, что Бог милостив, и все, что мог, для погибших сделал. Отрет Бог всякую слезу сочей их. Вот это произойдет в результате тысячи лет. И последний вопрос. Последний вопрос, который поднимается в контексте 8 стиха 21 главы книги Откровения. Откровение 21, 8 говорит... «Боязливых же и иных прочих которые перечисляются участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая боязливых же участь в озере горящим серою о боязливых мне хотелось бы также немного сказать в контексте именно проповеди Скажите, что Господь предлагает всякому спасенному в контексте боязни? Я посмотрел, где еще используется в подлиннике Священного Писания именно это слово оригинала и обнаружил следующие стихи. Во-первых, Иоанна 14, глава, 27 стих. Иоанна 14, 27. «Мир оставляю, «Вам! Мир мой даю вам!» – говорит Христос. «Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вот это слово, которое используется в подлиннике, то же самое слово, что и в 8 стихе 21 главы. «Да не устрашается». Иисус Христос дает нам свободу от боязни, свободу от страха. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 17 и 18, о страхе говорится так. 1 Иоанна 4, 17-18. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Какие два состояния, два чувства противопоставляются? Страх и любовь. Мы либо боимся, либо любим. А чего ждет Господь? Любви. Любовь изгоняет страх. В любви нет страха. Господь выстраивая взаимоотношения с нами, ожидает, что мы будем любить Его, и что любовь Его вытеснит из наших сердец страх. Боязливых же участь в озере Огненном. Во втором послании Тимофею, первая глава 7 стих, об этом говорит так, второй Тимофею один семь «Ибо дал нам Бог духа небоязни, в подлинке то же самое слово. «Не боязни, но силы и любви и целомудрия». Если у вас есть Дух Святой, у вас не будет боязни Бога. И, в принципе, страха не будет. Страха, как дрожи, ужаса, переживания, страха, как беспокойства, не будет». Вы видите, насколько категорично эти стихи звучат. Дух, которого Бог нам дал, Дух Святой, Дух Божий, это не дух боязни, но силы и любви и целомудрия. Еще одно место. Посланники евреям, 2 глава стихи 14-15. Евреям 2, глава 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Цель пришествия Иисуса Христа заключается в том, чтобы лишить нас страха смерти и таким образом вызволить из рабства Смотрите, что произошло в истории христианства. Да и не только христианства. Страх как раз-таки для многих стал причиной, по которой они служат Богу. Страх смерти держит их в рабстве у кого? У Бога, как им думается. То есть, иными словами, поскольку пугают и стращают и ужасают адскими муками, адским пеклом и этими мучениями без края и конца, как преподносится в популярном богословии, то человек начинает задумываться. «Не хочу, — говорит, — гореть вечно. Это страшно не хочу быть в озере огненном, не хочу быть в состоянии второй смерти, понимая ее как бесконечный мучение. И поскольку вот этого не хочется, поскольку человек этого боится, он, соответственно, и служит Господу. Приходилось ли вам такое явление встречать? Человек служит Богу, чтобы не гореть в аду. Вот Выдержка из электронного письма, которое я получил однажды, где описывается один человек. Цитата: раньше в баптизме он хоть ада боялся, а сейчас прямо говорит детям и всем. Правильно говорят адвентисты, что ада не будет. Сгорим мы и не будем вечно мучиться. Еще раз. Раньше в баптизме он хоть ада боялся, а сейчас прямо говорит детям и всем правильно говорят адвентисты, что ада не будет, сгорим мы и не будем вечно мучиться. Скажите, что здесь вот в основе, в подоплеке? Почему этот человек Богу служил, в церковь ходил, Десятину возвращал и так далее. Почему? Ада боялся. Вы знаете, в откровенном разговоре мне в этом многие признавались. Если не будет вечных мучений, зачем мне тяготиться жизнью с Богом? Зачем? Теперь вопрос. Человек, который вот так живет, который служит Богу, потому что боится, который служит Богу, потому что не хочет гореть, в чем рабстве он на самом деле находится. Я снова читаю из второй главы послания к евреям: избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Рабству кого? Дьявола. Бог никогда не используют страх для того, чтобы расположить человека к себе. Божьи принципы построения взаимоотношений с людьми совершенно иные. Он ожидает, что служить ему будут, потому что любят его. Он ожидает, что не страх, а любовь будет основой взаимоотношений. В книге Откровения во второй главе, в десятом стихе о страхе сказано так. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Истинно верующий не боится. Он служит Господу не потому, что боится наказания. Он не боязлив. Неприятная весть для многих заключается в том, что если они служат Господу из страха, из боязни, боясь вот того самого озера Огненного, Библия таковых предостерегает боязливых участь в озере Огненном. Кто боится озера Огненного и потому Богу служит, он на самом деле себе служит. Он не Богу служит, он о себе печется, он не о Боге печется. Кто боится озера Огненного и из-за этого Богу служит, в этом же озере Огненном и окажется, предостерегает Священное Писание. Конечно же, наверняка кто-то из вас вспомнил призыв из послания апостола Иуды. Иуды, первая глава, стихи 22 и 23. Иуды, 1 глава, стихи 22-23. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других, как сказано, страхом спасайте, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью». Снова нас ожидает разочарование в том смысле, что нету такой Божьей заповеди «страхом спасать». Да, она есть в одном из переводов Библии. Ну, посудите сами, как эта мысль выражена в современных переводах. Перевод «Живой поток» говорит, к другим будьте милостивы в страхе. Итак, страх – это метод спасения или состояние спасающего. Еще раз. К другим будьте милостивы в страхе. Другой перевод российского библейского общества говорит, к другим же будьте милосердны, но опасайтесь их. Опасайтесь их. Перевод Кулакова говорит, с иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны. Потому что дальше сказано, гнушаясь одеждой, скверненную плотью, проявляя милосердие и находясь в состоянии спасения душ, человек находится в опасности. В опасности, что те кого, те, кого он спасает или пытается спасти, могут его осквернить. И из миссионера он превратится в грешника, чтобы, спасая других, самому не оказаться недостойным, как говорил апостол Павел. Об этом предостережение здесь. Быть осмотрительными, быть настороже, опасаться, бояться греха, бояться оскверниться и очень мудро совершать проповедь Евангелия. Вот о чем мысль подлинника. Итак, Библия нигде не говорит о том, что страха можно спасти. Страха можно напугать. Страхом можно шантажировать. Страхом можно на какой-то короткий промежуток времени удерживать человека в церкви. Страх действует какое-то время. Но Бог желает взаимоотношений любви. Потому любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви боясливых же участь в озере огненном, горящим серою. А вы? Почему вы? Почему вы веруете в Бога? Почему вы живете по воле Божьей? Почему вы в Церкви Божьей? Почему вы здесь? Вот как Библия желает, чтобы все мы были в состоянии ответить на этот вопрос. 1 Иоанна 4 глава, 16 стих. 16 по 19. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Как начинается духовный опыт? Как начинается рождение свыше? Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и вы веровали в нее. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Благость Божья ведет к тебя, тебя к покаянию и так далее. Бог говорит о том, что страх должен быть полностью побежден. Страх в смысле боязни, в смысле, в смысле трепета, в смысле опасения и мотивации в служении Богу. Любите Господа. Он достоин того. Он возлюбил вас прежде создания мира. Он есть любовь, и Он достоин нашей любви. Аминь.